0: Radio prezentuje
1: Ten plac, na którym teraz jesteśmy, Nowy Plac Nowego Teatru to jest wielkie wyzwanie badawcze i bardzo ożywcze, które mam nadzieję też wniesie coś w tę debatę na temat kultury przestrzennej widzianej przez soczewkę, takich przestrzeni jak plac. Ola Literowicz, kuratorka programu Letniego Nowy Plac. Fundacja Puszka. Ten projekt polega na zbadaniu przestrzeni publicznej o bardzo dużym potencjale, bo jest to przestrzeń miejska, która jest przestrzenią przy instytucji kultury, czyli przy nowym teatrze. Jest przestrzenią już lubianą, już odwiedzaną przez grono przechodzących i do teatru, i po prostu spędzających tutaj czas. I przestrzenią, na której występuje zarówno silna działalność ludzka, jak i poza ludzka, międzygatunkowa, czyli mamy po prostu zieleń i beton, a chce poszukiwać dla siebie jeszcze innych, jeszcze nowych dróg funkcjonowania w dzisiejszych czasach, ale też dla szerokiej publiczności, która trochę wychodzi poza pojęcie właśnie publiczności i instytucji kultury i też publiczności ludzkiej. Próbuję tak zaprojektować swoją przestrzeń czy swój program, żeby był także otwarty na międzygatunkowość.
0: Międzygatunkowość, bioróżnorodność, miasto zdziczenie, to są wszystko takie hasła, które bardzo wydajnie wykorzystujesz do tego, żeby mówić o przestrzeni wspólnej w miastach. I powiedz proszę, co Wam się tutaj udało ustalić z tym placem, bo rozmawiamy w dniu rozpoczęcia całego projektu, trwa właśnie Spacer, można poznawać się intensywnie z tymi mieszkańcami, którzy tutaj nieludzkimi, którzy tutaj funkcjonują, ale powiedz proszę, co tu w tym projekcie jest dla Ciebie najistotniejszego?
1: Dla mnie najistotniejsze jest to, żeby spróbować w takich typowych badaniach miejskich, badaniach przestrzeni publicznej, wykorzystując nadal narzędzia nauk społecznych, humanistycznych, ale także narzędzia z pola sztuki, rozszerzać ten ogląd badawczy, czy tą wrażliwość badawczą na innych mieszkańców. Bo tak naprawdę to, co my tutaj robimy, to są oczywiście rozmowy, rozpytki, obserwacje tego życia ludzkiego, pytamy mieszkańców, co co na tym placu, co im przeszkadza, jak chcieliby, żeby ta przestrzeń wyglądała czy funkcjonowała, ale jednocześnie zapraszamy takich translatorów tych potrzeb pozaludzkich. To są biolodzy, biolożki, przyrodnicy, przyrodniczki, ale także muzycy, filtrekorderzy, rysownicy czy aktorzy i aktorki. Dopiero te wszystkie narzędzia które się obracają na trochę takich, wydaje mi się, właśnie szerokich wodach i troszkę innych polach oglądu przestrzeni publicznej, wydaje mi się, że są w stanie bardziej odpowiedzialnie sprawić, że my możemy w ogóle dostrzegać nie tylko obecność, ale właśnie potrzeby tego świata pozaludzkiego. Więc rozszerzenie narzędzi to jest dla mnie zdecydowanie najciekawsze. Po drugie to, to jest to poznanie, które zawsze przynosi rewizję, bo ja wchodząc w tę przestrzeń myślałam o tym, że jest to betonowa, Płyta, na której mamy skrawkową zieleń, że ona tak też romantycznie się znajduje w szczelinach, że tutaj trzeba jej szukać i że tu na pewno to życie w środku miasta to nie jest takie intensywne, także my musimy je przywracać. I okazało się, kiedy weszły te narzędzia właśnie artystyczne, kiedy wszedł rysunek, kiedy weszły głosy, kiedy weszli biolodzy, biolożki i muzycy ze swoim field recordingiem, że tak naprawdę to życie jest tu bardzo intensywne, tylko znowu jest to życie, którego my na pierwszy rzut oka czy na pierwsze wytężenie naszego ucha nie do końca je jesteśmy w stanie rozpoznać, bo na przykład nie przychodzimy tutaj o brzazku, kiedy w końcu nie słychać dźwięków miasta i szumu samochodów i rozmów ludzi, zabaw dzieci, tylko wtedy tymi bohaterami, bohaterkami rzeczywiście są poranne ptaki. I to są te wszystkie właśnie takie szczeliny, te pory placu, inne, trochę inne style życia, inne godziny, nie wiem, bytowania, inne potrzeby, które jesteśmy w stanie poznać dopiero chyba, jeśli się na chwilkę w tym momencie zakotwiczymy. Kiedy przysiądziemy, usiądziemy, posłuchamy, będziemy trochę bardziej uważni i pewnie otwarci na tą rewizję, bo okazuje się, że tutaj tych symbioz międzygatunkowych spot, Miejsc, w których jesteśmy pewni, że zawsze spotkamy tosta do gołębi, albo to miejsce, gdzie gniazduje wrona. To wszystko tutaj istnieje i wydaje mi się, że też taką trzecią rzeczą to to jest takie wzięcie pewnego rodzaju przykładu z z tej symbiozy.
2: Tak, bo na początku właśnie pojawiłyby się mchy i porosty, potem pewnie jakieś niskie rośliny zielne i dopiero potem by były w stanie na tym wyrosnąć drzewa, ale też warto pamiętać, że te rośliny, które się pojawiają, właśnie nie byłyby w stanie też zmieniać tego środowiska, na przykład bez obecności grzybów, które wchodzą w nimi, z nimi w interakcję za pośrednictwem korzeni. No i te grzyby po pierwsze jakby... Udostępniają związki odżywcze, takie jak minerały na przykład, dla, dla tych roślin. Niektóre potrafią to robić bezpośrednio, właśnie przekształcając skały przy pomocy swoich enzymów. No i też jak wzmacniają te, te rośliny w takich trudnych środowiskach, to jest kluczowe, żeby współpracować, inaczej, inaczej jest bardzo ciężko sobie poradzić.
3: Nazywam się Basia Kusińska, jestem przyrodniczką, studiuję na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i skupiam się głównie na lasach naturalnych w Białowieży.
2: Cześć, mam na imię Michał, jestem też przyrodnikiem, związany z Uniwersytetem warszawskim, głównie zajmuję się badaniem grzybów i ich interakcji z owadami.
0: Przygotowaliście spacer, który przed chwileczką się odbył. Jakiego rodzaju sąsiadów i sąsiadki odkryliście tutaj na placu przed Nowym Teatrem?
3: Odkryliśmy organizmy z bardzo różnych królestw. Były to zarówno rośliny, grzyby, jak i zwierzęta. Próbowaliśmy trochę przedstawić ich sylwetki.
2: Tak, ale też próbowaliśmy nie tylko pokazać te, te organizmy, ale też to, jak one ze sobą wchodzą w interakcje, jak one na siebie oddziałują i zrozumieć te oddziaływania. To też jest taka specjalizacja biologii, w której się oboje specjalizujemy, więc nas najbardziej interesuje właśnie te interakcje między, między organizmami.
0: A powiedzcie proszę, mm. jak ci sąsiedzi nasi się nazywają? Bo tutaj mm. ważne jest też to, żeby poznać ich no, z... Tożsamość. Tak, tożsamość.
3: Mm. Mają często piękne nazwy, jak omomiłek, rdes ptasi, namiotnik.
2: Ale też staraliśmy się nie przedstawiać ich Nie tylko z imienia, ale też opowiadać właśnie ich historię i zwracać uwagę bardziej na różnego rodzaju mechanizmy czy strategie tych tych stworzeń, bo to też wydaje mi się, że jest coś, co jednak dużo lepiej z nami zostaje i co co lepiej zapamiętujemy. Jak powiążemy z danym organizmem jakąś opowieść, a nie nie tylko będziemy je nazywać, bo bo jesteśmy też właśnie w takim natłoku tych nazw i informacji, że że to po prostu bez kontekstu nam umyka.
3: Przyjemne może być, ale nie ma to jakiegoś takiego większego celu, jeżeli tylko uczymy się nazw organizmów, a wiadomo, że ludzie lubią opowieści, więc to, co może nas też jakoś do nich zbliżyć, to są ich historia i nic nie istnieje w próżni. Próbowaliśmy właśnie pokazać to, że wszystkie organizmy, które żyją tutaj na placu są ze sobą połączone chociażby tym miejscem.
2: Tutaj doszliśmy do takiego najbardziej chyba ukrytego naszego bohatera. Namiotniki. Tak, do, do no, namiotników. To co tam zobaczyliśmy? To jest yy, właśnie może. ta ćma. Tak, możliwe to była ta ćma, którą widzieliśmy przy, przy yy, gołębie miejscówce. Tak. Yy, a tutaj widzimy już tylko ślady ich żerowania. To są właśnie takie obiedzone zupełnie z liści pędy, trzmieliny. Tutaj widać w, takie pajęczyny rozpięte na tych na właśnie, tych gałązkach. Właśnie się chciałem zapytać, czy to nie jest ich sprawka? To jest właśnie sprawka tak? tych namiotników. I, i, I ta ich nazwa właśnie też związana jest z budowaniem takich obszędów, które mają formę takich namiotów, w których te gąsienice właśnie są schowane. Ta pajęczyna też pełni taką funkcję ochronną. No, teraz już te gąsienice się przepoczwarzyły, tak? czyli z larw żerujących na liściach. Przez formę poczwarki, w której właśnie to ich ciało się rozpuszczało i przebudowywało, wyszły nam takie uskrzydlone motyle, gdzieś poleciały. Często te formy dorosłe, ich jedyną funkcją jest rozmnażanie. Bywa tak, że niektóre gatunki już nawet się nie rozmnażają, mają zredukowane aparaty gębowe, ale część, część ciem, jest na przykład świetnymi zapylaczami. Trochę mniej docenianymi przez nas, mhm. przez to, że są to owady żerujące w nocy, mhm. więc nie widzimy ich latających połące, ale są na przykład bardzo ważnymi zapylaczami drzew.
0: Uczestnicy, uczestniczki bardzo żywo reagowali. Było mnóstwo pytań.
3: O co były pytania? Na przykład pytanie, jak to jest możliwe, że mszyce rozmnażają się raz płciowo, a raz bezpłciowo. To jest bardzo tajemnicze. I... <śmiech> Ale zgódźmy się, jest
2: to to niesamowite. Tak,
3: tak, tak. Właśnie czasami w takiej jakiejś rutynie biologicznej możemy tracić tą taką dziecięcą radość i czasami bardzo fajnie jest się zachwycić i właściwie zastanowić się, że to jest niesamowite.
2: Ale też byliśmy pytani o o rzeczy, które były nam stawiane pytania, które sami sobie stawiamy, na które też nie potrafiliśmy odpowiedzieć i, i które też nas jakoś zachwycają. i i zaciekawiają. No i myślę, że to też fajne, że jednak niektóre mechanizmy zwracają nas wszystkich uwagę i i jakoś tak też staraliśmy się poprowadzić ten spacer trochę w formie takiej właśnie interaktywnej, zaangażować do dostawiania pytań, więc mam nadzieję, że to też się udało. I Ja bardzo lubię w ogóle też patrzeć na przyrodę w, w takim kontekście trochę detektywistycznym, gdzie staramy się odtworzyć to, co, to, co tutaj się wydarzyło, albo zro, właśnie zrozumieć, jak te stworzenia ze sobą oddziałują na podstawie śladów. ogląda się na przykład ślady żerowania ślimaka, albo odchody namiotników, czy jeszcze jakichś innych stworzeń, czy po piórach próbowaliśmy oznaczać gatunki ptaków. Także dużo pytań jest do, do zadania
3: i to, że to nie jest takie podejście atlasowe może bardzo, też jest takim podejściem wtedy naukowym, bo możemy stawiać różne pytania, hipotezy i to nie jest tak, że coś jest tylko zero jesteśmy jesteśmy czegoś pewni albo nie, ale też możemy sami jakoś się zagłębiać w to, co jest... Tak przy pomocy
2: pytań też możemy po prostu odkrywać i, i poznawać.
3: Stać się specjalistami w tej dziedzinie, nawet żyjąc w Warszawie, być specjalistą na przykład od wron, przypatrując się codziennie przy okiennej, wronie.
0: Ten plac jest taką specyficzną przestrzenią, która znajduje się w dosyć gęstym mieście, natomiast jest ona wydzielona. Tu ta bioróżnorodność jest intensywniejsza właśnie z tego powodu, że jest to przestrzeń, która poddana jednak pewnym rygorom, wyznaczonym przez obrys terenu zarządzanego przez teatr jak twoim zdaniem ta izolacja wpływa na te międzygatunkowe przecięcia czy jakieś sojusze
1: wydaje mi się że najciekawsze jest to że tu zieleń i życie poza ludzkie się wzmacnia wtedy kiedy jest za barierką czy I to jest przeciekawe pytanie badawcze i to wydaje mi się jest jedna z najważniejszych kwestii w ogóle tego projektu jednak badawczo-animacyjnego czy badawczo-kulturalnego. Jak pogodzić te różne potrzeby, bo okazuje się, że na tak wydzielonej, zarządzanej, służącej przecież ludzkiej aktywności przede wszystkim, ale także ludzkiej infrastrukturze, no bo to jest plac instytucji kultury, instytucji sztuki, którą po prostu ten plac obsługuje. Tutaj wjeżdżają po prostu samochody ze scenegro teatralną, jak pogodzić te potrzeby w momencie, kiedy drogą, którą już wiemy, że działa, jest jej dyscyplinowanie, to znaczy jest to dyscyplinowanie zieleni. Rzeczywiście w teatrze pracuje bardzo wiele osób, które tą zielenią w przestrzeni wspólnej się zajmuje z wielkim sercem i z wielką miłością. Natomiast gdyby ta zieleń w tym miejscu nie była za tym płotem, gdyby ta piękna słynna łąka nie była za tym płotem, ona by żyła i funkcjonowała, dużo gorzej, ale wydaje mi się, że to nie jest pewnie docelowe rozwiązanie tego, jak takie przestrzenie miejskie o bardzo dużym, intensywnym ruchu, użytkowników czy takim ruchu samochodów czy infrastruktury muszą czy mogą funkcjonować. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie w tym momencie jak sprawić, żeby ta zieleń była bardziej dostępna, ale jednocześnie, żeby też człowiek nie ingerował w nią negatywnie. Jak pogodzić te potrzeby i właśnie różne style życia. Ale mam nadzieję, że odpowiemy na to pytanie w raporcie badawczym, kiedy będziemy już po całym tym procesie, to jest pytanie,
0: które sobie stawiamy.
4: Cześć, nazywam się Bartłomiej Kruk i zajmuję się badaniami placu i jego użytkowników.
0: Co z tych badań się wyłania?
4: Dużym odkryciem było dla nas to, że plac jest placem też tranzytowym, że bardzo duża część użytkowników, którzy trafiają na to miejsce, trafiają tutaj skręcając sobie różne swoje ścieżki, wędrując po Mokotowie. Drugą taką ciekawostką jest to, że plac ma swoich stałych bywalców, którzy mapują go jako przestrzeń, która niekoniecznie jest związana z gastronomią, która wydaje się być dominantą w tej przestrzeni. Okazuje się, że część użytkowników, ludzi, którzy do niej trafiają, uznają ten plac za miejsce przede wszystkim teatralne, a najciekawsza jest ta grupa osób, która uważa, że ten plac jest przestrzenią publiczną.
0: I czego one oczekują od tej przestrzeni?
4: No właśnie dowiedzieć się można różnych rzeczy w zależności od tego z kim rozmawiamy, ale wyłania się z tego jakiś taki horyzont tego, że ludzie chcieliby tak naprawdę niewiele zmian, ale są to zmiany bardzo potrzebne dotyczące rearanżacji tego miejsca i wydaje mi się, że gigantycznym polem do działania dla teatru Być może będzie animacja tej przestrzeni i wypełnienie tego naprawdę gęstego pod względem architektonicznym miejsca treścią kulturalną, którą teatr może dostarczyć.
5: Ania Skała, koordynatorka projektu Nowy Plac. Dlaczego ten projekt jest potrzebny, jest ważny dla teatru? żeby poznać potrzeby małych i dużych, żeby rozpoznać z kim mieszkamy na tym placu i z kogo codziennie spotykamy, a może go nie zauważamy, po to, żeby odpowiednio zadbać o roślinność, która tutaj jest, po to, żeby posłuchać sąsiadów i po to, żeby pomyśleć o przyszłości tego placu. Teraz plac jest głównie użytkowany do wypoczynku przez pracowników na czas przerwy, lunchu, przez użytkowników Warsa, ale też pełni bardzo ważną rolę, o której się często zapomina, jest to rola drogi dojazdowej do sceny, gdyż każda scenografia musi do tego teatru dojechać, zostać zmontowana i z tego teatru wyjechać, więc tak wjeżdżają tutaj tiry i ten środek placu tak wygląda, bo bo te tiry muszą się gdzieś zmieścić, i dzięki temu możemy pokazywać tyle różnych sztuk.
1: Ten plac, na którym teraz jesteśmy, nowy plac nowego teatru, to jest wielkie wyzwanie badawcze i bardzo ożywcze, które mam nadzieję też wniesie coś w te debaty debatę na temat kultury przestrzennej widzianej przez soczewkę, takich przestrzeni jak plac. Z tego powodu, że jest nieoczywisty. Tutaj się zbiegają bardzo różne interesy. Tutaj mamy pewnego rodzaju opiekuna, lidera. Mamy instytucję kultury, która dostrzega potencjał tego, że ma przestrzeń publiczną. To także jest taki trend, który jest bardzo ważny i bardzo słuszny, takie wspólne zarządzanie, czy też świadomość tego liderstwa, która może wyjść w przestrzeń publiczną także nie tylko z programem kulturalnym czy artystycznym, ale też z takim programem właśnie rozpoznania innych aktorów pozaludzkich, z wspólnej regeneracji, po prostu wspólnego spędzania czasu. W końcu na tym placu widać to, że mamy też różne potrzeby związane i z funkcjonowaniem instytucji i stałych bywalców ale też pracowników i pracowniczek. że To jest kolejna bardzo ciekawa grupa, która na ten plac przychodzi, czy spędza na nim pewnie nawet najwięcej czasu, tak? czyli osoby, które przychodzą tu codziennie do pracy i także mają inny stosunek do tego miejsca. Więc wydaje mi się, że rozsupłanie właśnie tego miejsca, które na pierwszy rzut oka jest betonowe, ale z drugiej strony posiada zielone szczeliny. Tego miejsca, które chce dbać o swoją bioróżnorodność i zresztą ma cały program zieleni placowej, związanej z poidełkami, ze zbieraniem deszczówki, z zakładaniem hoteli dla owadów, ale z drugiej strony te zieleń na ten moment odgradza, zasłania, żeby ta zieleń po prostu tutaj przetrwała. To jest wspaniały moment, żeby powiedzieć coś więcej. A wydaje mi się, że te metody to jest to, co staramy się wprowadzać, czyli taki interdyscyplinarny namysł, czyli stosowanie nie tylko narzędzi dotychczasowych badań przestrzennych, ale też pomoc, wsparcie osób o innej wrażliwości, innej optyce, jak na przykład field recorderzy, albo jak na przykład rysownik, czy pracownicę pracowniczki teatru. Tutaj w tym przypadku głosu nam użyczył Bartosz Bielenia po to, żeby się poznawać, tak? Po to, żeby stworzyć sobie jakieś sytuacje, w ramach których możemy spojrzeć inaczej. Tego też dotyczy cały ten program letni, który stworzyliśmy. To są ćwiczenia z patrzenia, przynoszenie jakichś różnych przedmiotów na plac i próba zaanimowania siebie. To jest po prostu bycie w przestrzeni dźwiękowej. To jest odczytywanie skomplikowanych, witrażowych rysunków. To jest posiłkowanie się też wiedzą z zupełnie innych dziedzin. To chyba jest ta odpowiedź.
6: Tomek Świetlik. Jestem architektem, ekonomistą, badaczem i w tym projekcie zrobiłem głównie architekturę. Współpracowałem z czwórką muzyków. Razem żeśmy zrobili instalację dźwiękową, która jest reinterpretacją wszystkich dźwięków, które się dzieją na placu. Głównie dźwięków pochodzenia naturalnego. Moim zdaniem było stworzenie tutaj takiej przestrzeni, w której można, można by się wyciszyć i skupić na jednym z myśle. Wszystkie inne zmysły mogą sobie odpoczywać. Ta przestrzeń jest taka przyciemniona, miękka, wygłuszona. I wtedy możemy się skupić na muzyce, która jest tworzona właśnie z field recordingów, zestawionych z różnymi dźwiękami elektronicznymi. Ale jest tego taki długi trach, który przechodzi przez różne pory placu i odkrywa kolejne warstwy jakiejś takich fonosfery, która się budzi i, i zasypia w trakcie mijających pór dnia.
0: że jest takie, powiedziałeś, bardzo takie zapraszające, przytulne. Staje się pawilonem, brakującą częścią placu, który jest dość mocno wyeksponowany na działanie czynników atmosferycznych. To jest niezasłonięta przestrzeń, więc słońce, deszcz, wszystko tutaj może nas cieszyć. O, może tego słowa użyję, cieszyć. Natomiast Ty stworzyłeś taką przestrzeń, kryjówkę, przestrzeń pawilonową, jaskiniową. Powiedz proszę, czym się kierowałeś, tworząc jej architekturę?
6: Jest tak jak mówisz, że ten plac jakby... Wszystkie elementy tego placu konsumuje się naraz. Wychodzi się tu jakby wszystko jest naraz. Jest dźwięk, jest światło, jest beton, jest przyroda, jest, są ludzie, dzieci biegają, jest sport, jakby wszystko jest naraz. I my w ramach takiego ćwiczenia zasłuchania chcemy wyciszyć trochę właśnie to wszystko naraz i zostawić jedną rzecz, żeby, żeby można było się na niej skupić i wydobyć z niej wszystkie wartościowe elementy. Co jest też ważne, to ten projekt jest, myśląc o nim, zaczęliśmy od tego, że Nie będziemy dokładać nowych rzeczy, że że mamy jakąś nadprodukcję wszystkiego, więc postanowiliśmy zrobić projekt, który jest tylko jakąś rearanżacją istniejących elementów, więc wydobyliśmy z magazynu teatru takie wielkie kurtyny i tak naprawdę cały projekt polega na tym, że je w bardzo sprytny sposób złożyliśmy, żeby dostać tę jedną taką centralną, skupiającą uwagę przestrzeń.
7: Nazywam się Tomek Zin. jestem kierownikiem działu technicznego w Nowym Teatrze. Nie, to nie był trudny projekt. W fazie koncepcyjnej, wrodzenia się koncepcji, no to wyglądało, że mogły być z tym różne problemy, ale po czasie i i dochodzeniu do ostatecznego projektu, Okazało się, że jest to to wykonalne w ramach tego co tu, w ramach naszych możliwości czasowych i i technicznych. Tomek Świetlik pytał nas o różne rzeczy. Byliśmy też na magazynie patrząc, czym coś z jakichś starych scenografii możemy wykorzystać. Jednak to były elementy, które raczej nie nadawały się do takiej formy, która tutaj w końcu powstała. Ale też w którymś momencie właśnie padło, że mamy kotary, których używamy rzadko, gdyż one są w różnym stanie co się później okazało, że były niektóre w stanie dosyć trudnym, ale na szczęście nasza szefowa garderoby, Sylwia Szefer, tutaj stanęła na wysokości zadania i te wszystkie kotary, które, które tam są, zostały w części sporej zreanimowane, poszywane i no, dzięki temu udało się to, to zrobić, tak jak się udało. Nasz, nasz zespół montażystów, który, który przy tym pracował, też wykazał się dużym zrozumieniem, mimo że projekt był dosyć taki, no nie, nie codzienny dla nas i wszystko poszło gładko po małym jednym pierwszym dniu takiego badania, że nie wszystko to co zostało wymyślone uda się zrobić tak jak, tak jak zostało wymyślone. Na szczęście po małej modyfikacji wszystko zagrało elegancko następnego dnia.
0: się o tym, że nie chcieliście produkować nowych mhm. elementów. Dla Ciebie jako architekta i mhm. też osoba, która jako ekonomista obserwuje rozmaitego rodzaju zjawiska w dzisiejszym świecie. Czy dla ciebie to jest ta przyszłość architektury, to narzędzia, którymi należy się dzisiaj posługiwać przy tak. projektowaniu? Mhm.
6: Tak, wydaje się, że w zasadzie nie ma, nie ma innej możliwości, że to jest e, jakaś e, niezbędna rzecz, niezbędna umiejętność, którą musimy włożyć do repertuaru umiejętności architekta i projektantów i w ogóle też ekonomistów. No, żeby właśnie zamykać obiekt, żeby myśleć o niewykorzystanych potencjałach bardziej niż o jakiejś niekończącej się ekstrakcji, która no, będzie musiała się kiedyś skończyć. Jako ekonomista też zajmuje się tematami wokół ekonomii architektury, ekonomii cyrkularnej i zastanawiamy się często właśnie nad tym, co zrobić, żeby, żeby materia, która już istnieje była mądrzejsza, żeby ją tylko dotwikować, żeby ją, żeby ją wzmocnić jej, jej działanie, ale nie nie przerabiać ci w całości.
8: Ula Kropiwiec, pracuje w Nowym Teatrze od półtora roku, jestem tutaj wicedyrektorką.
6: Dlaczego zdecydowaliście się wejść
8: w partnerstwo
0: z Fundacją Puszka i zrealizować ten projekt? On jest trochę z innej branży niż teatralna.
8: Tak, jest z innej branży niż teatralna, ale jak łatwo zauważyć, kiedy przyjeżdża się, przychodzi do nowego teatru, Plac wokół Nowego Teatru, przy Nowym Teatrze jest bardzo ważną częścią tego obiektu, tego miejsca. Nowy Teatr to nie tylko teatr, to również miejsce, w którym ludzie spędzają czas, a na naszym placu bardzo wielu, bardzo różnych ludzi spędza bardzo wiele czasu. Czasami to jest problematyczne, niekiedy oni są szczęśliwi, niekiedy niezadowoleni. Nie zawsze my sami jako teatr mieliśmy odpowiedzieć na te wszystkie problemy, załatwić je, rozwiązać. I dlatego weszliśmy w takie partnerstwo.
0: To, co wyróżnia tę waszą przestrzeń, to to, że ona jest, wydawałoby się, wewnętrznym placem przed instytucją kultury, ale pełni rozmaite funkcje, role przestrzeni publicznej i jako taka jest postrzegana przez sąsiadów i sąsiadki. Ale jednocześnie jest to miejsce waszej pracy, więc tutaj nakłada się kilka kwestii, które bardzo jasno formułują się w pytania dotyczące tego, jak tym placem zarządzać. No i powiedz proszę, czy w ramach tych działań spodziewacie się uzyskać jakieś podpowiedzi?
8: Tak, jak najbardziej. Przede wszystkim spodziewamy się dostać porcję nowych informacji, wiadomości o tym, jak osoby, ale nie tylko osoby, również inne istoty czują się na naszym placu. Co tutaj robią, czego nie mogą robić, bo ten plac im tego nie, nie umożliwia, a co może by chcieli. Bardzo byśmy chcieli dostać tego rodzaju informacje. Może też jakieś pomysły, na które sami nie wpadliśmy. Teatr jest tutaj już od paru dobrych lat, może to jest też taki moment, żeby zobaczyć, czy ten plac ma tak wyglądać właśnie, jak dotąd wyglądał, a być może dałoby się go jakoś zmodyfikować. I masz rację, tak, my musimy tutaj, ten plac ma różne funkcje, my musimy tutaj właśnie też pracować. Mamy jakiś wypracowany dotąd sposób, ale może są inne sposoby.
0: Rozmawiamy w dniu otwarcia. Wernisaż trwa, jest niedzielny po południe, już zbliża się wieczór. Spacerujemy po różnych miejscach na terenie tego placu. Między innymi otwarta została łąka, która nie zawsze ma otwartą furtkę. Powiedz, proszę, jak Ty odczytujesz to, co się tutaj w tej chwili dzieje? Ten spacer przyrodniczy to że ten plac zaczyna odkrywać swoje zupełnie inne możliwości funkcjonowania.
8: No to nam pozwala może trochę lepiej ten spacer przede wszystkim zrozumieć, co tutaj się dzieje i co tutaj jest, bo kiedy ktoś przychodzi na plac i widzi tę ogrodzoną łąkę, To w ogóle może nic nie rozumieć. Dlaczego tak to jest, co tutaj jest, co się dzieje na tym skrawku zieleni, dlaczego on jest akurat ogrodzony, kogo to ogrodzenie chroni, a komu przeszkadza. Więc ja to tak widzę. Przyglądamy się temu, co tutaj jest i staramy się zrozumieć, jak do tego doszło. Nasi przewodnicy sięgnęli 10 tysięcy lat wstecz, ale ta historia nasza, wspólna teatru i sąsiadów na tym placu jest krótsza i też może warto ją zrozumieć.
0: Instalacja dźwiękowa, której można posłuchać w budynku sąsiadującym z Łąką, rejestruje życie tego placu o różnych porach. Dnia i nocy, powiedz proszę o jakich porach zwykle tu bywasz i o jakich bardzo
8: rzadko. No Bardzo rzadko bywam tu o świcie, właściwie chyba nigdy nie byłam tu o świcie. Ja tutaj jestem w godzinach pracy, czyli w ciągu dnia i w godzinach spektakli, czyli wieczorem i czasami bardzo późno wieczorem, kiedy kończą się spektakle. Rzadko kiedy bywam tu w weekendy, dzisiaj sobie to uświadomiłam, bo przyszłam na ten plac w niedzielę, to nie zdarza mi się tak bardzo często. Więc tak, nie mam mnie tutaj bladym świtem i w środku nocy też nigdy nie przychodzę na ten plac.
0: Czyli wizyta w tym pawilonie, gdzie można posłuchać instalacji dźwiękowej z tych różnych pór dnia, to też może być dla Ciebie odkrycie. Bardzo.
1: Do końca lata będziemy spacerować, będziemy spacerować po przestrzeni nowego placu, nowego teatru, ale przede wszystkim także po przestrzeni tutaj Mokotowa. Zapraszamy na spacer mikroklimatyczny z grupą projektową Centrala. Będziemy śledzić mikroklimaty, które tutaj występują, czyli coś więcej niż tylko taką miejską obecność człowieka i architektury, ale także właśnie aktorów pozaludzkich, a nawet wody powietrza, wiatru, szumu, deszczu. Zapraszamy też na spacer z Adamem Kaplerem o łąkach kwietnych i także warsztaty lepienia własnych bomb kwietnych i rozrzucania ich tutaj w przestrzeni, w każdej szparze właściwie możliwej Mokotowa. Zapraszamy na performance związany z interakcją człowieka z porostem. Nie chcę zdradzać więcej na ten moment. Będzie także koncert ambientowy, do którego dźwięki pochodzą właśnie z tej dźwiękowej obserwacji placu o różnych porach dnia i nocy. I bardzo też serdecznie zapraszam na część artystyczno-rysunkową, to znaczy na spotkanie z naszym rysownikiem Mariuszem Tarkawianem. My przynosimy mu historię naszych międzygatunkowych spotkań, a Mariusz bardzo szybko, szybkimi rysunkami rysuje te historie i nam oddaje jako takie małe pamiątki czy małe dzieła sztuki, a także odbijanie tej grafiki, którą teraz znajdziecie na oknach nowego teatru na Waszych ubraniach, na Waszych torbach, na Waszych kartkach A3 wykonywane przez niezastąpioną kwiaciarnię grafiki. Po program najlepiej sięgnąć do strony nowego teatru. Warto też przyjść po prostu w tę przestrzeń. Tutaj zaplanowaliśmy taki cały system tabliczek, kodów i komunikatów, który mamy nadzieję wciągnie Was w Szerokie spektrum doświadczeń.
0: No to bardzo Ci dziękuję za rozmowę i rozumiem. Do zobaczenia. Na, na placu? Na Nowym Placu. Do zobaczenia na Nowym Placu.